0: Ciao, sono Sara, psicologa e mamma, e ti do il benvenuto nel mio podcast, Il Salotto delle Mamme, uno spazio virtuale in cui condividerò con te storie, riflessioni e strategie per vivere una maternità più consapevole e felice, a piccoli passi, giorno dopo giorno. Ciao e benvenuta o bentornata in questo nuovo episodio del Salotto delle Mamme. Questo è forse uno degli episodi più difficili per me da registrare da quando ho iniziato questa nuova avventura del podcast perché le emozioni che provo sono davvero molto forti e cercherò di seguirne il flusso ma di non farmi sopraffare da loro anche se è molto difficile in questi giorni e sono qui a parlare con te di come affrontare e gestire le nostre emozioni in tempo di guerra ma è anche un po' come se parlassi a me stessa perché ne ho davvero bisogno quindi mi riascolterò come se fossi una di voi perché anche io ho bisogno in questo momento che ci sia una voce esterna magari anche la mia che mi ricordi ehi, troviamo un altro modo per gestire questo flusso di emozioni quello che sta accadendo da ormai una settimana a questa parte alle porte dell'Europa ovvero il conflitto tra Russia e Ucraina sta sconvolgendo chiaramente tutti noi seppur io sia nata alla fine degli anni Ottanta e ho ancora un vago ma chiaro abbastanza chiaro ricordo anche della guerra dei Balcani ero molto piccola ma mi ricordo anche di questa guerra appunto anche se in modo molto vago Mm, ma eh, mi ricordo molto bene l'attentato alle Torri Gemelle eh, e da lì in poi appunto iniziò la guerra in Afghanistan ma eh, ci sono state anche tante altre guerre queste eh, sono sicuramente le guerre che io ricordo maggiormente ma eh, non dimentichiamoci che in alcune parti del mondo ci sono delle terre e popoli che eh, da anni sono in conflitto ma a noi occidentali sembrano non toccarci più di tanto o almeno non lo fanno in maniera così potente eh, vuoi perché i media ne parlano poco o vuoi perché a noi sembrano così lontane ma questa volta no questa volta stiamo assistendo a un conflitto nel nostro territorio europeo nuovamente e sarà che eh, questo conflitto lo sentiamo davvero così vicino sarà che stiamo uscendo da due anni di pandemia sarà perché sono diventata mamma e molti di voi me l'hanno riportato che da quando siete diventate mamme avete una percezione adesso della guerra molto più forte ma in un modo o in un altro questa guerra ci sta toccando ho scelto di parlarne oggi dopo aver ricevuto diversi messaggi in privato sia su Instagram, via email, ma anche durante le mie consulenze in cui mi chiedevate suggerimenti per questo ho scelto di, di farlo qui perché eh, il podcast per me è un luogo intimo raccolto in cui mi sento di poter affrontare un tema così delicato e forte. Veniamo da anni difficili, pieni di paura, ansia, depressione, frustrazione, rabbia, impotenza e oggi che finalmente sembrava essere finita questa emergenza iniziavamo a intravedere un barlume di speranza una luce in fondo al tunnel, invece no, eccoci che torniamo nelle tenebre e forse, forse la pandemia posteriore non faceva così paura e non è minimamente paragonabile ovviamente a quello che sta vivendo il popolo ucraino proveniamo da un periodo instabile in cui non abbiamo più fatto progetti a lungo termine, in cui molte persone si sono dovute reinventare in cui molte donne hanno vissuto e stanno vivendo il parto e il postparto da sole, altre hanno dovuto mettere in cantiere i propri sogni, la propria carriera per star dietro alle mille quarantene per poi non dimenticare i figli che hanno dovuto adattarsi ad una vita sociale davvero limitata tutti abbiamo bisogno di normalità adesso di sicurezza di poter tornare ad avere un controllo almeno in parte della nostra vita tornare a viaggiare ma oggi ancora non sembra essere possibile quello che stiamo vivendo è un vero e proprio trauma collettivo accompagnato da immagini suoni rumori Uh, come ad esempio il suono delle sirene, i video con le esplosioni a cui siamo esposti quotidianamente attraverso i media, e i social e questa esposizione costante ripetuta di immagini e rumori relativi alla guerra sono uh, a volte fuori anche dal nostro controllo perché sui social specialmente uh, magari apriamo il social ci appare una foto o un video e non sempre riusciamo a skippare immediatamente ma quell'immagine e quel rumore nella nostra mente crea un condizionamento che porta poi alla proliferazione dei pensieri negativi che in alcune persone possono sfociare in pensieri catastrofici che riguardano il futuro, aumentando così l'ansia, l'angoscia, la preoccupazione e la paura. Ciò può portare a una forte di a un'attivazione interiore molto elevata. Io anche ultimamente eh, sento che ho i nervi a fior di pelle, come si suol dire, eh, basta niente e scatto, ho una Attenzione um interiore molto molto alta, si può avere una difficoltà nel restare focalizzati sulle attività da svolgere, una fatica anche ad addormentarsi o ci si sveglia più volte durante la notte, si fa fatica a riaddormentarsi eh, oppure a rimanere attivi durante la giornata. Allora come possiamo gestire quest'ansia? In primis riducendo il più possibile diversi trigger che ci procurano ansia e paura, quindi in questo caso magari iniziando a limitare il più possibile l'esposizione immagini, rumori anche notizie, cercare di non entrare nel loop e nel vortice che ogni 5-10 minuti andiamo a riaggiornare e a refresciare la pagina per conoscere quali sono le ultime news, ma eh, iniziamo a scegliere in modo consapevole e intenzionale le fonti da cui vogliamo a prendere le informazioni. Questo ci aiuterà a ristabilire un equilibrio mentale e a limitare il flusso dei pensieri negativi e catastrofici. Oltre a questo possiamo in alcuni momenti eh, staccarci anche un po' da tutto, facendo una passeggiata, trascorrendo un pomeriggio intero al parco con i nostri figli, svolgendo le attività che più ci fanno star bene. Perché non possiamo vivere come se stesse accadendo tutto qui, come se la guerra fosse qui in Italia? Lo dobbiamo a noi e soprattutto ai nostri figli chiaramente dobbiamo mantenere un contatto con la realtà cioè non dobbiamo vivere come se non stesse accadendo nulla, come se nulla fosse, come se vivessimo in un mondo parallelo in cui non c'è nulla di tutto questo, ma dobbiamo trovare il giusto equilibrio affinché queste emozioni non prendano il sopravvento della nostra vita. Oltre ad una forte ansia e angoscia potremmo provare anche un senso di impotenza. Non abbiamo voce in capitolo, ci sentiamo impotenti perché sono gli altri a decidere per noi e ci sentiamo in colpa perché... Ad oggi la nostra vita continua ad andare avanti, quando a pochi chilometri da noi si sta combattendo una guerra. Quando proviamo un senso di colpa in generale rispetto a qualcosa è legato a un comportamento che io reputo sbagliato, ma in questo caso siamo davvero colpevoli di qualcosa rispetto a quanto sta accadendo? No. E questo ci fa sentire impotenti. Non abbiamo un controllo, anzi ci sentiamo vittime. Per gestire questo senso di colpa allora dobbiamo trasformarlo. E come possiamo trasformarlo? Rendendolo attivo. Cioè dobbiamo chiederci cosa posso fare di di concreto, dove posso... agire in qualche modo perché quando agiamo verso qualcosa il senso di colpa ma anche l'ansia diminuiscono quindi per prima cosa cercherò di capire come posso aiutare ad esempio nel mio piccolo e il popolo ucraino posso rivolgermi ad esempio a delle associazioni o a punti di raccolta che stanno si stanno occupando della raccolta di beni di prima necessità ma non solo, anche eh, di beni sanitari da portare in Ucraina, che poi porteranno le associazioni direttamente lì sul fronte. Se ad esempio conosco delle persone che sono originarie dell'Ucraina e quindi hanno dei parenti o magari provano semplicemente dolore verso la propria terra, magari hanno tutta la famiglia qui, ma comunque sono sofferenti rispetto a quello che sta accadendo, Nella loro terra di origine possiamo chiamarle, possiamo incontrarle per offrire un nostro sostegno e supporto emotivo. Nel nostro piccolo possiamo scegliere e assumerci la responsabilità di ciò che possiamo controllare. E a tal proposito un'altra scelta che possiamo fare qui oggi è scegliere come vivere la nostra vita, la nostra quotidianità. Riscoprendo il valore della gentilezza verso gli altri o verso, e verso noi stessi, eh, a essere persone compassionevoli che ascoltano l'altro, persone che non aggrediscono. Siamo responsabili del mondo in cui vogliamo vivere e del mondo che verrà. Siamo responsabili dell'educazione che doniamo ai nostri figli. Siamo noi che dobbiamo tramandare a loro i valori della gentilezza, dell'ascolto, dell'altruismo, dell'empatia. Siamo responsabili delle cose che possiamo controllare, delle cose su cui abbiamo potere, quindi sulla nostra quotidianità. Personalmente forse l'emozione che sento più forte in me è la paura, la paura che possa scoppiare una terza guerra mondiale, che tra le altre cose è stato preannunciato che sarà nucleare e questo mi ha ovviamente elevato ulteriormente l'asticella della paura e dell'ansia e eh, quando una settimana fa eh, iniziò tutto questo io ero eh, nel mio studio avvolta da mille emozioni ma la paura era l'emozione predominante, la paura che potesse arrivare fin qui un giorno o in tutto il mondo La paura di vedere la città in cui abito, che ammiravo dalla finestra dello studio in uno stato disastroso. La paura che potesse accadere qualcosa ai miei figli, a mio marito, ai miei genitori, alle persone più care. Avevo paura di perdere le persone più care, ecco in me erano già partiti i pensieri catastrofici. Mi sentivo soffocare, sentivo veramente forte questo carico emotivo che poi è sfociato in un pianto liberatorio perché non sapevo più come contenerlo e dovevo buttare fuori. E la sera, dopo aver ripreso i bimbi dei nonni, mentre tornavo a casa in macchina, trasmettono il notiziario. La cosa insolita è che io cerco sempre di <ride> bypassare le notizie perché preferisco ascoltare la musica quando sono in macchina e questo anche mio figlio Pietro, il più grande, lo sa bene. E quindi per lui era molto strano che io stessi ascoltando ehm, delle persone parlare, no? E, ma la cosa più strana è che lui ha notato eh, è stata la, la mia eh, espressione facciale che era molto preoccupata, molto triste tanto che poi a un certo punto quando ci siamo fermati al semaforo poco prima di arrivare a casa eh, mi chiese mamma ma perché sei triste e lì per lì io non sapevo sinceramente cosa rispondere perché ho detto adesso cosa gli racconto e poi ho cercato di raggruppare una serie di parole semplici per spiegargli un po' perché Eh, Ero triste, non volevo nascondere nulla, anche perché eh, lui ehm, comprende bene e soprattutto ha una vita sociale attiva, quindi poteva scoprire cosa stava accadendo nel mondo da altre persone e perciò ho preferito ehm, spiegargli un attimino io cosa stessa accadendo. E io ho detto Pietro sono triste perché ci sono due signori a cui piace la stessa terra, la stessa città, e nessuno dei due vuole lasciarla è un po' come quando tu e Elia volete giocare con lo stesso gioco nello stesso momento e litigate. lui ha capito e mi ha chiesto come mai non potessero usare la clessidra perché noi ad esempio utilizziamo la clessidra in modo tale che entrambi per un tot di tempo possono giocare con quel gioco in quel momento ho risposto che non c'era una clessidra non potevano usarla per, averla, per avere questa terra un po' entrambi e lui mi ha detto allora perché non la dividono come facciamo con il pongo io e Elia E a quel punto ho risposto che speriamo che trovino un modo per fare la pace. A quel punto ho capito che dovevo trovare io un modo per gestire quelle emozioni e l'ho fatto condividendo le mie paure, i miei dubbi con mio marito in primis e con i miei genitori, ma anche con alcune amiche. E così la paura è diventata un po' più gestibile, perché condividere le stesse paure le emozioni ci aiuta a gestire anche la paura dell'ignoto. Chiaramente anche la consapevolezza, l'informazione, la giusta informazione, perché altrimenti poi si entra nel loop dell'overdose di informazioni ed è davvero pericolosa. È importante cercare un canale per ridurla, perché è normalissimo provarla in questo momento storico e sapere che non si è soli diventa più gestibile, fa diventare la paura molto più gestibile, la riduce. È triste, è triste poi vedere tutto questo, è triste vedere questa guerra nel 2022, tutto così triste perché ci rivediamo in quelle vite, rivediamo i nostri figli in quei bambini... Eh, anche questa emozione è più che normale ma anche in questo caso non può prendere il sopravvento sulla nostra vita lo viviamo in quel momento seguiamo il flusso di quell'emozione ma poi dovremmo trovare un modo per trasformare questa tristezza anche in gratitudine la tristezza ci può far eh, dire grazie alla vita per quello che ancora abbiamo oggi cioè una vita abbastanza normale abbiamo una casa, del cibo da mangiare giochiamo con i nostri figli Io in questi giorni poi in particolar modo mi sto godendo i miei figli nel lettone ehm, che sento proprio un nido, un porto sicuro per tutti e mi sento così grata e completa con loro vicino, con mio marito vicino e tutto questo non è così scontato. Non sentiamoci in colpa nel manifestare gratitudine perché oggi abbiamo l'opportunità di poter trarre forza da quello che noi abbiamo, da chi siamo e da come stiamo vivendo oggi, da come decidiamo di vivere perché in qualche modo questo ci protegge pur mantenendo costantemente il contatto con la realtà e mostrando empatia e aiutando laddove riusciamo e possiamo le persone che in questo momento non stanno vivendo la vita come vorrebbero in questi giorni riflettevo sul fatto che in questi ultimi anni sono state attaccate le cose più importanti della vita senza le quali è difficile vivere serenamente e sono appunto la salute nostra e delle persone care e la nostra sicurezza e non è facile affrontare tutto questo ma non dobbiamo perdere la speranza bene, al termine di questa puntata che non è nel mio mood ma ehm, ho voluto accogliere la vostra richiesta personalmente non sapevo se parlarne oppure no ma eh, mi sono decisa a farlo perciò prendi questa puntata come un momento di riflessione insieme come un momento di condivisione delle emozioni che stiamo vivendo anzi se hai il piacere fammi sapere la tua come stai vivendo questo periodo ma ehm, ci tenevo anche a fornirti qualche piccolo strumento per poter gestire eh, queste emozioni forti perché altrimenti il rischio è che possano prendere il sopravvento e allora un minimo di controllo nella nostra vita quotidiana almeno dobbiamo recuperarlo la nostra vita va avanti al momento ognuno di noi sta cercando di andare avanti come può nel migliore dei modi non siamo strani nel provare tutte queste emozioni e sensazioni anzi è più che normale ma condividendole insieme ascoltandole trasformandole in modo funzionale per noi per il nostro benessere e per quello dei nostri figli può aiutarci a vivere questo momento davvero davvero difficile bene io ti ringrazio per aver ascoltato questa puntata Se eh, senti di avere il bisogno e il desiderio sono a disposizione per proseguire la condivisione privatamente sia su Instagram o via mail. E io ti auguro una buona giornata o una buona notte a seconda di quando hai ascoltato questo episodio e ti aspetto alla prossima puntata. Ciao!